0: Det här är podden Forskning för livet från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Varje år skänker privatpersoner gåvor för miljarder. Vad är det som gör att vi vill dela med oss och bidra till ideella ändamål? Och på vilket sätt gör givandet skillnad och nytta? Det ska vi få svar på i det här poddavsnittet- och så ska vi få höra om hur föreningar med 90-konton granskas- och om det stämmer att den som är nöjd med livet- ger mer än den som känner sig deppig. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson- och är kommunikatör på Svenska Sällskapet för medicinsk forskning- och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. Vid min sida har jag Arvid Erlansson som forskar om hjälpandets psykologi vid Linköpings universitet. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Du studerar vad som styr givandet, när man vill ge och till vad. Du ska få utveckla det och också få bemöta några påståenden om givare. Reda ut vad som är sant och falskt. Men jag tänkte inleda med lite större penseldrag kring det här ämnet. Arvid, vad är vanliga motiv till att vi vill ge gåvor?
1: Ja, och där skulle, den frågan får jag väldigt ofta. Och jag brukar, är det någonting jag försöker få folk att. Förstås är det att det är inte är en sak utan det finns en massa olika motiv och för många för att räkna upp men det jag har försökt att lite klassificera dem i olika typ motivgrupper och då skulle jag om jag säger dem lite snabbt här så är det kanske den första är då ganska mycket känslo, känslomotiv som är att man blir berörd utan någonting man ser man känner empati, man känner medkänsla, sympati. Definitivt ett, ett skäl till att man ger. sen Ofta så räcker det inte med utan man behöver dessutom, nummer två här då, en slags upplevt, att man upplever att man har ett ansvar att hjälpa. Att i det här fallet ge då. Att man upplever att det ligger åtminstone delvis på mitt bord. Ehm, och då är en sån grej att an- om man upplever att det här är helt andra, andras ansvar, då är man mindre, blir man mindre motiverad. Att ge. Så där har vi nummer två. Tre, att en upplevelse att man kan göra skillnad. Att man upplever att det jag gör, gör inte bara en dropp i havet. Och sen den fjärde, de fjärde gruppen av motiv där det ingår en väldigt massa olika motiv som egentligen handlar om konsekvenser för en själv. Hur skulle jag må om jag hjälpte? Hur skulle jag må om jag inte hjälpte? Hur skulle, andra, hur skulle folk se på mig om jag hjälpte eller inte hjälpte? Så där har vi då fyra olika grupperingar av motiv där såklart en massa olika tankar och känslor och trosföreställningar kom in.
0: Mm. I Sverige betalas ju mycket av vården, forskningen och bistånd till fattiga länder med skattemedel. Hur påverkar det givandet bland svenskar?
1: Ja, förrösta så tror jag att det är väldigt olika för olika personer. Men om vi kopplar det till de här jag sa här skulle jag säga att just att vi, har ganska, vi betalar ganska mycket skatt det är någonting som kan påverka det jag sa med det upplevda ansvaret. Att vi upplever att om jag betalar en hög skatt då upplever jag att ansvaret på att lösa många, att liksom se till att svenska medborgare får den vård de behöver. Då är det i alla fall många som upplever att då ligger ansvaret på staten. Um, så att möjligtvis skulle man kunna säga att ett land som Sverige där vi har ganska höga skattemedel så kan det personliga ansvaret bli lite lägre. Sen kan man ju ge ut andra skäl såklart.
0: Mm. men vad är skillnaden i upplevelsen av att ge av sitt eget kapital och av fri vilja jämfört med att vara en del av det allmänna och stötta som skattebetalare
1: jag skulle säga att det är en enorm skillnad för den som ger därför att att, att ge med skattemedel, det märker man inte själv. Men man kan se det som två sidor av samma mynt. För det första, den positiva känslan den, den här positiva, positiva känslan man får av att ge, de är troligtvis högre när man eh, väljer att göra det själv. Däremot kan det, man se på den andra sidan, att den kostnaden, den upplevda kostnaden, hur jobbigt det är att skiljas från sina pengar, den är inte lika hög om man ger den med skatt. För då har du riktigt aldrig haft pengarna
0: i handen. Något du inte tänker på helt Ungefär Jag säger även varmt välkommen till dig, Lena Hörnblad, kanslichef på Svensk Insamlingskontroll. Tack så mycket. Svensk Insamlingskontroll är en oberoende instans som avgör vilka organisationer som ska få er kvalitetsstämpel och ha ett så kallat 90-konto. Vi ska prata om de krav ni ställer och hur ni granskar dem med 90-konton om en stund. Men först lite siffror tänker jag. För enligt statistik från Svensk insamlingskontroll skänkte privatpersoner i gåvor för runt 8,2 miljarder kronor år 2020. Det är mycket pengar.
2: Ja, verkligen. Mm. Eh, bland
0: de föreningar och organisationer som har 90-konton, vilka huvudområden är vanligaste att vi ger? Går till,
2: ja man kan säga att de stora områdena är ju hjälporganisationer och det, då är det både internationellt bistånd och utvecklingssamarbete och sådant som socialt hjälparbete i Sverige. Sen har vi det stora området medicinsk forskning där vi har områden som cancer, hjärt neurologiska sjukdomar och även övriga medicinska och sjukvårds Där vi har stora folksjukdomar som diabetes, reumatism och andra
0: andra stora diagnosgrupper. Och som Svenska Sällskapet för medicinsk forskning som ger stöd till alla typer av medicinska forskningsområden. Statistik från Svensk Insamlingskontroll visar även att intäkterna har ökat den senaste tioårsperioden till organisationer med 90-konto. Lena, vad tror du att det här ökade givandet beror på?
2: Ja, man kan ju säga att det beror på många olika saker. Vi har haft en väldigt lång period av god ekonomisk utveckling i Sverige och det innebär att folk har mera pengar att ge till sådana områden som de vill vara med och bidra och göra skillnad. Och man kan också se att den tekniska utvecklingen, de nya digitala betalningsmetoderna som finns, swish, man har sociala medier, insamlingar. Men det blir lite lättare att ge helt enkelt
0: ja. till ideella ändamål. Med här i poddstudion är även Mats Ulvendal, ordförande för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Varmt välkommen. Tackar. Vi nämnde att en stor del av välfärden och även forskningen i Sverige finansieras med statliga medel. Ändå är det många som vill hjälpa till och bidra ytterligare. Svenska Sällskapet för medicinsk forskning tar exempelvis ödmjukt emot eh, mångmiljon belopp från privatpersoner årligen. En stor del av det är testamenterade gåvor. Mats Ulvendal, vad tror du är drivkraften och viljan bakom gåvor till just Svenska Sällskapet för medicinsk forskning?
3: Ja, både Arvid och Lena var ju inne på själva drivkraften, engagemanget, personliga erfarenheter av sjukdom. Men också faktiskt vill lägga till att människor är goda och mer så än vad vi tror. Man man vill göra rätt. Att man sedan väljer Svenska Sällskapet för medicinsk forskning, det det tror jag beror på att man har ett väldigt högt förtroende för oss som organisation. Vi har ju sysslat med de här sakerna i drygt hundra år och är etablerade i det här området. Och som sagt, det finns ett förtroende för att vi, vi gör rätt med de medel som vi får in.
0: Om vi leker med tanken att ingen gav någon gåva till någon organisation, hur skulle då forskningen drabbas? Vad skulle vi så att säga gå miste om om forskningen inte fick det här stödet från något annat håll än staten?
3: Det är en jätteviktig fråga och tittar man på vad, for, hur forskningen finansieras så är det en dryg tiondel som kommer från privata organisationer. En del av dem jobbar ju med att ta emot medel som man sedan vidare till forskningens ändamål. Så skulle det försvinna så skulle ett väldigt viktigt komplement till den statliga finansieringen försvinna. Och en hel del forskning skulle inte kunna initieras eller drivas.
0: Eh, svenskar ger för miljarder, eh, nämnde jag. SSMF tar emot gåvor för miljoner. Det är stora belopp och kanske lätt att tänka att det där lilla bidraget inte märks och gör skillnad. Hur kan till exempel mina 500 kronor som jag ger till Svenska Sällskapet för medicinsk forskning få någon betydelse?
3: Alla gåvor har betydelse. och Jag tror att man gör ett misstag om man tänker sig att en, en viss summa leder till ett speciellt resultat. Man kan inte köpa forskningsresultat. Det man gör med, med vare sig det är en liten eller en stor gåva det är att man skapar förutsättningar för att det ska komma resultat från forskningen. Och det är viktigt oavsett storleken.
0: Vilka är det då som bidrar till det här värdefulla stödet till forskningen och till hjälporganisationer? Jag var kännetecknar en givare? Det är dags för... Sant eller falskt? Mm... Arvid Erlansson, forskare inom hjälpandets psykologi, jag vänder mig nu till dig. Du ska få bemöta några påståenden om givare och din uppgift blir att svara på om det är sant eller falskt. Är du med?
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Kvinnor ger i högre grad än män, sant eller falskt?
1: Ja, typ. Åtminstone oftare.
0: De som har det gott ställt ekonomiskt skänker mer än en medelsvenson.
1: Ja, den så på den frågan beror på om vi pratar om belopp, eh, hur, liksom hur många kronor, eller om vi pratar om hur stor procent av den tillgängliga budgeten eller så mycket pengar man har. För de som har mer pengar de kan också de har råd att ge bort en större summa.
0: Den som är nöjd med livet ger mer än den som är deppig, sant eller falskt?
1: Ja, mer sant än falskt i alla fall. Eh, det är väl helt enkelt så att de som mår sämst, de, de, de har fullt upp att fokusera på sig själva. Och de som har det bättre, då, har man, då, då kommer de här behoven att vi hjälper andra mer in. Sen så går ju det här in ganska mycket i många andra saker. Det är, det är, inte, det är inte slumpen vilka som, blir, vilka som är lyckliga och vilka som är olyckliga.
0: Politisk tillhörighet har inget med givande att göra. Personer som sympatiserar med partiet till höger ger lika stor utsträckning som de som röstar mer till vänster.
1: Lite falskt. Generellt sett så ger de till vänster lite mer än de till höger. Det kan ha med världsspel att göra. Däremot så spelar det här, här spelar det stor roll vilka organisationer vi pratar om. Och jag skulle säga när det kommer till, forskning, till att ge till organisationer som fokuserar på forskning så är det jämnt eller till och med något mer från höger.
0: Äldre ger mer än yngre.
1: Ja, sant. Men det kan oftast förklaras med att man har liksom... Ja, dels att man kanske har haft liksom... Större in- man har mer pengar att, att röra sig med. Och sen så kommer vi in lite på det här med testamenten också. Jag vet inte om det räknas för att när man blir äldre så börjar man skriva sitt testament och sådana saker också.
0: Och slutligen, man kan se på håll vem som är en givare. De har som en särskilt aura runt sig och som en gloria på huvudet.
1: Eh, nej, men samtidigt skulle jag nog säga att våra så här vardagsstereotyper kan hjälpa oss en viss vi, vi, Våra vardagsstereotyper kan hjälpa oss lite grann, eh, men absolut inte fullt ut. Det finns Givare finns bland alla typer av människor, men de kanske är vanligare i vissa jobb.
0: men det där om auran och glorien på huvudet om det skulle stämma det påståendet, så skulle många i Sverige gå runt och vara änglar För en befolkningsundersökning från Erste-Sjöndal-Bräcke-högskola 2019 visar att över 80% procent hade gett en gåva till något ändamål de senaste 12 månaderna. Det skulle ju kännas bra att ge en gåva. Man vill att den ska användas på rätt sätt och vi ska prata om förtroendets betydelse för givandet nu. Arvid, vi är vi alltid känsliga för att bli lurade? Men du menar att vi är extra känsliga för det när det kommer till givande. Varför då?
1: Jo, det är så att vi som människor vi är väldigt, väldigt känsliga för det här att liksom känna någonting som ska hjälpa oss eller göra det bättre för oss. Någonting så när det inte gör det, eller till och med när det gör det sämre. Man kan likna det kanske med att vissa är motståndare till liksom coronavaccinet för att. Jag hörde det när jag själv var vaccinerad med att det var någon så sa men det, det ger ju inte 100% effektivitet. Det är ju för dåligt. Och så, kan det vara något att det inte ger 100% det är ett argument för att det lite sviker mig och på samma sätt att det kan i vissa fall ge lättare biverkningar. Eh, så att, li- På samma sätt så kan det vara med en organisation att om jag ger till organisationen och det försvinner någonting på vägen, många, inte säga alla, men vissa människor tycker bara att bara det är att inte 100 av det jag ger går fram till de enda målen man ska, det är lite ja, ska man säga, det är avmotiverande. Ehm, och ännu värre såklart om det skulle vara så att någon skor sig på det man ger. Så att sådana, när sånt händer, det händer väldigt sällan och man ska betona att det är väldigt mycket av det som det mesta når fram, det mesta det gör nytta. Men det räcker med några få saker, så i folks huvuden så räcker det för att liksom trumfa över Eh, Allt är positiva.
0: Lena Hörnblad eh, på Svensk Insamlingskontroll. Ni hjälper till för att skapa ett tryggt givande genom att granska insamlingsorganisationer och ideella föreningar. Svenska Sällskapet Medicinsk Forskning är en av dem som ni granskar. Och det är eh, Svensk Insamlingskontroll som bestämmer vilka som får ha ett så kallat 90-konto. På vilket sätt är det en kvalitetsstämpel att som organisation har ett 90-konto?
2: Ja, 90-kontot är en kvalitetsstämpel då det innebär att det finns en oberoende kontroll och granskning av att insamlade medel används till ändamålet utan oskälliga kostnader.
0: Och vilka krav ställs på organisationer som har ett 90-konto?
2: Det är ju den löpande kontrollen att man anmäler till oss vilka personer som jobbar sitter i styrelsen och sen så är det den här årliga ekonomiska Granskningen. De kommer in med det så kallade rapportpaketet som består av årsredovisning, revisionsberättelse och den här rapporteringen av hur man har använt de insamlade medlen. Hur mycket som har gått till det ändamål som man ska främja och hur mycket som går till insamlings- och administrationskostnader. Och där har vi nyckeltalskrav på att minst 75 procent ska gå till ändamålet –och högst 25 procent får användas till insamlings- och administrationskostnader.
0: –Lena, vilken betydelse har förtroendet för en organisation för att att skänka pengar? Vilken är din bild som jobbar
2: på svensk insamlingskontroll? –Ja, det är oerhört viktigt för givarna att ha förtroende för att insamlingsorganisationerna använder pengarna på rätt sätt. Använder dem till, till ändamålet. –Och då finns ju viktig information att ta del av på vår hemsida av hur organisationerna har använt pengarna till sitt ändamål.
0: Mats Ulvendal, ordförande för Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Svensk insamlingskontroll gör det ju lättare för givaren att känna sig trygg. Kan du från organisationens sida också se fördelar med att vara underlupp?
3: Absolut. För vår del är ju det här beloppet som ska gå till forskning i förhållande till andra kostnader. Inget problem alls, vi uppfyller det med, med råge. Men det här handlar ju väldigt mycket om trovärdighet. Och har givaren inte trovärdighet, förtroende för oss, så kommer vi inte kunna ta emot några pengar. Så att det här är helt centralt. Och då är ju 90-kontot väldigt bra, precis som Lenat, en kvalitetsstämpel som gör den presumtiva givaren mer trygg i sitt givande. Så för oss är det bara bra.
0: Vi har pratat om vad som kännetecknar en givare, men vad påverkar viljan att hjälpa till och bidra till ideella ändamål? Arvid Ellansson, du som studerar givarbeteende. När det gäller medicinsk forskning, vad är vanliga skäl till att man stödjer just det?
1: Ehm, där skulle jag vilja, Mats var inne på det tidigare, men att när det kommer just till att vilja ge till medicinsk forskning så är det. Skulle jag säga, att det absolut vanligaste är att man har någon personlig erfarenhet. Man har någon bekant eller någon familjemedlem som har lidit av en specifik sjukdom. Och därför är ju att ge till cancerforskning eller hjälpkärsjukdomar. Det är väldigt populärt därför att det är många som har någon slags erfarenhet av det. Eh, sen skulle man väl, kan man ju fortfarande. Det finns ju även olika typer att, att ge till. Medicinsk forskning, det är ganska långsiktigt. Om vi då tar det kortsiktiga, fast inom samma fält, så skulle det kanske vara att ge min stora dag eller något i den stilen. Att man ger en upplevelse till ett barn som är sjukt här och nu. Att man hjälper barn som är sjuka här och nu snarare än barn som kommer vara sjuka i framtiden. Och inte bara barn då för, för liksom.
0: Mm. Och den som ger en gåva till Svenska Sällskapets medicinsk forskning kan välja att öronmärka sitt bidrag till ett särskilt ändamål. Men många väljer att ge sitt stöd utan att ange forskningsinriktning. Jag fick ett mejl från en av våra givare. Jag tänkte bara läsa några rader ur det mejlet för att lyfta hennes resonemang. Så här skriver hon. Min bror gick bort för ett par år sedan och som enda syskon fick jag ärva honom. Jag hade det redan bra, kände att jag inte behövde pengarna och bestämde att arvet skulle gå till välgörande ändamål. Under ett par år pytsade det ut ett par tusen till olika organisationer- men så fick jag kännedom om Svenska Sällskapet för medicinsk forskning- och tyckte att det var idealiskt. Jag behövde inte längre välja mellan Alzheimer, cancer, diabetes- utan andra med mer kunskap gör det åt mig. Det är roligt att pengarna kan göra nytta för unga forskare- och deras arbete med sjukdomsbekämpning. Arvid, vad tänker du... Om, om det här, att man vill göra gott och bidra- men utan att man brinner då för någon- särskild sjukdomsproblematik?
1: Alltså det jag tänker på först när jag läser det, här, det är att det illustrerar just det- att det finns väldigt många olika motiv till att vi ger.
0: Eh, och det är ju lite av en utmaning- för Svenska Sällskapet för medicinsk forskning- att inte fokusera på ett särskilt område. Det gör det till viss del svårare att förklara- på vilket sätt en gåva till SSMF kan komma till nytta. Och ibland så vet man ju faktiskt inte ens det. Mats Ulvendal, sällskapets ordförande, på vilket sätt kan en gåva som inte är öronmärkt för något särskilt ändamål som i fallet då med kvinnan i det här mejlet, hur kan en sån gåva få betydelse för henne eller för oss som sitter här i studion utan att vi kan utlova det eller ens ha en aning om det på förhand?
3: Ja, alltså vi vet ju egentligen ingenting om vilka behov vi kommer att ha i framtiden och det gäller både på individuell nivå och för samhället, vilket betyder att stödja forskning generellt är väldigt viktigt också. Och det som görs då med ett sådant stöd, liksom med riktad stöd naturligtvis, det är ju att vi skapar förutsättningar för nya resultat inom områdena och där vi inte vet vad det ska leda till. Det kan... Den oväntade resultatet kan komma som är helt avgörande för någon specifik sjukdom eller för flera sjukdomar. Och som du var inne på så stödjer vi ju mycket av de yngre forskarna och de har ju en lång karriär framför sig. Och vilken väg de kommer att ta, vilka samarbeten de kommer att göra och vad det kommer leda till, det kan vi inte säga om nu. Vi skapar förutsättningar, eller givaren skapar förutsättningar för att
1: det här ska kunna ske.
0: Det sägs att vi blir extra givmilda runt jul, Arvid. Stämmer det, även när det gäller gåvor, så till det är ideella ändamål?
1: Ja, det stämmer. Det är, och det kan bero på flera saker. Det har blivit lite som en norm att man, man ger vid jul. Och det är nästan så att många som inte ger över tid året, på andra tid av året, de ger vid jul, därför att det är då man brukar göra det. Och sen så kan man avsluta året på att liksom känna sig som en god människa. Och det är, det här är ju, dels är det lite som man blir påminnad av att vara snäll. Man, det är som Carl till Jonssons julafton. Då blir man påminn om att, mm. eh, påminn om det. Och sen skulle jag säga att man kompenserar lite sin konsumtionslust. För när man är ute och köper väldigt mycket julklappar så känner man sig okej, okay, nu är jag inte jättemoralisk. Men om jag då går hem och donerar lite pengar, då känns det okej okay igen. Mm
0: föräldrar brukar ju tuta i sina barn att det är lika roligt att ge som att få när ungarna blir galna efter paket och presenter, vad ligger i det Arvid är det kul att ge
1: ja fast bara för att man säger det så blir det ju inte så utan, och det är nästan just det där att om det är någonting som forskningen visar att de gångerna vi mår bra av att ge det är när det är helt frivilligt, att någon ber oss att ge och att vi gör det då är det det givandet. Och det, det kan fortfarande göra nytta men det är inte något som gör mig glad när någon säger åt mig hur jag ska göra.
0: Men om jag gjort det av frivilliga då, på vilket sätt blir jag bostad av mitt givande?
1: Ja, där som jag nämnde tidigare, vi har det som kallas warm glow, så den här emotionella belöningen. Den kan man få även i det privata. Sen ska man ju inte glömma bort de sociala belöningarna. Ganska ofta så är det att man ger därför att om jag ger i ett publikt sammanhang då verkar jag lite mer sympatisk. Jag kan till och med verka lite rik om jag ger en väldigt generös gåva. Då kan jag signalera till andra människor att här är den en som både har hjärtat på det rätta stället och har lite resurser. Man kan också Eh, hjälpa därför att man inte vill bli sedd på ett speciellt sätt. Alltså man vill undvika skuldkänslan som jag skulle känna om jag inte hjälpte. Eller ännu vanligare, man hjälper därför att man inte vill att andra ska se på en som en snål person. Tänk er på en sån här arbetsplats där man ska skriva på någon sån här lista till en present. Om alla har gjort det och inte jag gör det, då är det ju socialt självmord att, eh, att inte skriva på listan. Mm.
0: Ja, om vi nu pratar julgivmildhet och önskelister. Vilka forskningsresultat skulle ni önska er om ert givande gick till medicinsk forskning? Och om nu bara då fantasin satte gränser. Lena, vilken medicinsk upptäckt
2: skulle du vilja se? Ja, det är jättesvårt att välja när det är så många begärtansvärda ändamål. Men jag tänker rent personligt att cancer är ju en sjukdom som drabbar väldigt många och även har drabbat folk i min närhet. Så att, att hitta en lösning på skåta, skulle jag önska mig.
0: Mm. Arvid, vad drömmer du om att den medicinska forskningen ska hitta svar på?
1: Mm. Jag är nog mer inne på så här infektionssjukdomar. För det är sjukdomar som inte är, kommer drabba mig eller någon jag känner. För att, men det kommer drabba folk som lever på andra ställen av jorden. Och där är det generellt sett svårare att eh, hitta, liksom, hitta finansiärer. Så där tänker jag att då skulle jag fokusera på det.
0: Och Mats, vad står överst på din önskelista över medicinska upptäckter?
3: Ja, om det vore så lätt som att sätta det på en önskelista så vore det ju bra. Men det krävs ju väldigt mycket mer och det har vi ju pratat om här. Det krävs resurser. Men men, jag ska svara på din fråga. Men precis som mina barn så ligger ju inte en sak på önskelistan. Det Det är en hel rad. Men jag ska välja två stycken som jag sätter högt upp på önskelistan och som jag faktiskt tror är möjligt att förverkliga ganska ganska snabbt, i alla fall inom en, en, min tid. På att säga. Det första är, som jag är från början hörselforskare, så skulle jag vilja se att man tog ett steg vidare när det gäller behandling av grav hörselskada. Där finns lovande resultat när det gäller behandling med cellterapier och genterapier. Men det andra är minst lika viktigt, då när man blir äldre själv så blir det ju ännu viktigare, och det är att hitta en behandling för demenssjukdomar. Det är något som drabbar individen väldigt hårt men också anhöriga och samhället. Det är en stor kostnad för samhället. Så demenssjukdomar ligger högt på min lista.
0: Och med det så avslutar vi det här avsnittet av podden Forskning för livet. Tack Arvid Erlansson, forskare om hjälpandets psykologi vid Linköpings universitet för din medverkan. Tack så mycket. Tack även Lena Hörnblad, kanslichef på Svensk insamlingskontroll. Tack så mycket. Och tack Mats Ulvendal, ordförande för Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Tack. Och sist men inte minst, tack till dig som lyssnat. Hej för nu och på återhörande.